0: Klar, dass das ähm, heute ähm, Tiefpunkt ist. Klar, und ähm, jetzt ähm, schauen wir mal, was passiert.
1: Bayern Insider.
2: Der Fußballpodcast mit
1: Christian Falk. News, Hintergründe, Transfers und alles rund um den FC Bayern. Servus beim Bayern-Insider. Mein Name ist Christian Falk und ich bin Fußballchef bei BILD. Danke, dass du reinhörst. Ja, du hast Hassan Salihamidzic gehört. Der FC Bayern ist am Tiefpunkt. Wobei man sagen muss, tatsächlich ist er genau da, wo er beim Rauswurf von Julian Nagelsmann war. Und zwar ein Punkt hinter Borussia Dortmund an der Tabellenspitze. Dazu kann man natürlich nicht verheimlichen. Im Pokal und Champions League ist man inzwischen auch schon rausgeflogen. Ja, jetzt wird alles in Frage gestellt, allen voran Oliver Kahn als Vorstandsvorsitzender. Und wenn du dich an die letzte Folge erinnerst, da hatte ich es ja schon gesagt. Uli Hönes spielt eine ganz, ganz entscheidende Rolle, dass der Titan wackelt. Und wer es noch nicht geglaubt hat, der hat es jetzt gesehen. Und zwar genau am Mittwoch um 10.17 Uhr, da ist der Pate des FC Bayern aufgetaucht. Und zwar nicht nur auf der Geschäftsstelle, nicht nur in den Trainingskatakomben, sondern Direkt auf den Rasen. Um 10.17 Uhr ist er da aufmarschiert und Uli Hönes weiß natürlich, wenn er da hingeht, dann sieht ihn die Presse, dann sehen ihn die Fotografen, dann sehen ihn die TV-Kameras und er weiß natürlich ganz genau, was er damit aussendet. Er ist ja nicht nur kurz aufgetaucht, er hat sich eine Viertelstunde mit Thomas Tuchel auf dem Rasen unterhalten und oben haben sie alle zugeschaut aus der Geschäftsstelle. An den Fenstern haben sie dieses Signal genau bemerkt. Und auch Oliver Kahn war da. Und ähm, das war wohl ein klares Zeichen an Olli. Schau mal, so geht das. Wir sind ganz nah dran. Und was Uli Hünis wahrscheinlich auch aussenden wollte, an Thomas Tuchel, an dem liegt nicht. Ich vertraue ihm, ich bin für ihn da. Wir sind die Bayern-Familie. Und jetzt hat er mit mir einen Ansprechpartner, äh, der hinter ihm steht. Was gut ist für Tuchel, ist natürlich für Kahn verheerend. Weil genau das ist, was ihm vorgeworfen wurde, so intern, dass er zu viel Abstand hat zu den Mitarbeitern. Aber da hat Olli ja wirklich in den letzten Wochen wirklich ganz, ganz hart daran gekämpft, hat sich da wirklich noch einmal überall gezeigt und man merkt es auch in den Interviews, er ist jetzt wieder der Titan, er krallt und er beißt und er möchte wirklich diesen Job so ausfüllen, dass er ihn auch behalten darf. Wir haben es vermeldet, am 22. Mai kommt es dann zur Aufsichtsratssitzung, wo auch über seine Zukunft gesprochen wird. Und ähm, Uli Hoeneß, der sitzt ja in diesem Aufsichtsrat und der wird dann ganz, ganz entscheidendes Wörtchen mitreden. Und dass er jetzt nun selbst da auftauchen muss mit seinen 71 Jahren und wieder den Laden an sich reißt, das ist wirklich kein Vertrauenssignal. Nun gibt's aber auch im Club Stimmen, die sagen, ja, was kann denn der Vorstandsvorsitzende dafür, wenn unten die Spieler die Bälle nicht ins Tor hauen? Und ähm, wenn man mit mir spricht, dann heißt es immer, lasse die Mannschaft außen vor. Äh, sind die Spieler denn nicht schuld? Und da muss man sagen, da haben sie vielleicht nicht ganz so unrecht. Und auch Oliver Kahn, der hat es eigentlich sehr deutlich zum Ausdruck gebracht, wen er denn momentan in der Pflicht sieht. Aber da hören wir mal rein.
2: Was haben wir denn jetzt in dieser Saison schon, äh, beziehungsweise in dieser Rückrunde, schon alles, alles versucht? Ja, Gespräche, Spieler,
0: Systeme, Taktik, Trainerwechsel. Zum Schluss, zum Schluss sind es elf Mann, die da auf dem Platz stehen und die für
2: die Ziele dieses Clubs sich einfach den Hindern aufreißen müssen. Um das geht es hier im Fußball und um nichts anderes.
1: Du hast es gehört. Der Titan steht mit dem Rücken zur Wand und er erwartet jetzt von seiner Mannschaft als Bayern-Boss, dass sie sich den Arsch aufreißt. Und diese Mannschaft, die würde ich heute gerne mal mit dir durchgehen. Und nicht nur mit dir, sondern auch mit meinem lieben Kollegen, Freund und Chefreporter Tobi Altscheffel. Neues von der Selbener Straße. Servus, Tobi, und willkommen zurück im Bayern Insider.
0: Servus, Falki.
1: Tobi, bevor wir die Abrechnung mit der Bayern-Mannschaft machen, ähm, sag doch mal selber, wie hast denn du den Auftritt von Uli Hönes auf dem Rasen an der Trainingsstätte Sebener Straße wahrgenommen?
0: Na, ich glaube, dass dieser Auftritt auf keinen Fall zufällig passiert ist und dass er da schon nochmal gezeigt hat, wer eigentlich immer noch ähm, ja, dort zu Hause ist und wer sich um alles kümmert und äh, sogar das Gespräch mit dem Trainer, also als Ehrenpräsident und Aufsichtsratsmitglied äh, auf dem Spielfeld sucht. Von daher war es schon ein, ein, ein mächtiger Auftritt von ihm und einer mit einer Botschaft, glaube ich.
1: Ja, ich glaube, die Botschaft ist angekommen, vor allem im zweiten Stock. Wer es nicht weiß, da sind die Chefbüros. Und äh, da hat der Auftritt natürlich auch für Aussehen gesorgt. Aber Tobi, wir kümmern uns heute mal um die Mannschaft, weil es sagen ja viele, Man der Kahn, der wird natürlich angezählt. Der Brazzo, der wird angezählt. Tuchel kriegt auch sein Fett weg. Aber... Vielleicht sind es ja auch die Spieler, die jetzt irgendwann mal was zeigen müssen.
0: Ja, also am Ende ist die Mannschaft auf dem Platz verantwortlich und ähm, man kann jetzt darüber sagen, was man will. Aber egal, ob es äh, an dem Kader Schwächen gibt oder vielleicht äh, eine Position zu sehr und eine andere zu wenig besetzt ist, der Kader ist stärker als der von Borussia Dortmund und deswegen müssten die eigentlich Meister werden und oben stehen ohne Diskussion und das tun sie nicht.
1: Dann fangen an und zwar ganz, ganz hinten im Tor. Neues von Jan Sommer. Ja, Tobi, Jan Sommer, der steht momentan wirklich in der Diskussion, äh, allen voran natürlich nach diesem Patzer. Er hat natürlich diese Niederlage in Mainz mit eingeleitet, da kann man wirklich auch gar nicht drum herum reden. Also er klatscht den Ball ab und äh, direkt äh, vor dem Kopf, muss man sagen, von... Wie sprechen a ihn aus? Ajorke? Ajorke? Wie würdest du sagen?
0: Ajorke, würde ich sagen. <lacht>
1: ja, also ich weiß auf jeden Fall, der Schuss war von Lee und den hätte er definitiv wegfaust müssen. Und ich habe aus der Mannschaft gehört, das nervt und das zehrt an deren Nervensystem, weil sie wissen, da hinten kann immer wieder was passieren und war ja auch schon so in der Champions League. Ich erinnere mich an Paris, da musste die Ligue mit Grätsche retten und immer wieder diese Unsicherheiten. Wie siehst du ihn?
0: Wie du sagst, ein Torwart kann Sicherheit ausstrahlen oder auch nicht. Und ich glaube, Sommer strahlt im Moment keine Sicherheit aus auf seine Mitspieler. Und er hat nun mal die Niederlage in Mainz mit diesem Patzer äh, in die Wege geleitet. Und er ist kein Rückhalt. Es gibt Diskussionen und wir haben heute bei BILD ja sogar ähm, dann berichtet, ulreich oder Sommer. Nein, Sommer bleibt im Tor, aber allein, dass es diese Diskussion gibt, zeigt ja, ähm, es ist da einiges gerade äh, aus dem Lot geraten sozusagen.
1: Ja, und vor allem, es ist ja auch immer diese Diskussion mit der Größe. Man weiß ja von Jan Sommer, es nervt ihn, es begleitet ihm seine ganze Karriere, seine 1,83 und wenn man natürlich mal schaut, du hast gerade Sven Ulreich ins Spiel gebracht, der ist ja 1,92 und dann ist noch Manuel Neuer 1,93 und selbst Alexander Nübel, der ja auch den Bayern gehört, 1,93. Ja, da füllen überall 10 Zentimeter und man hat schon den Eindruck, also er war ja in diesen Bällen, wo man sagt, immer nah dran, aber es fehlten halt wirklich ein paar Zentimeter und vielleicht fehlten ja auch zehn.
0: Ja, also ich könnte dazu sagen, in den 17 Jahren, wo ich jetzt Bayern-Reporter bin, war er, glaube ich, der erste und einzige Torhüter, den ich kennengelernt habe bei Bayern, der kleiner ist als ich. Also ich stand dem hin <lacht> und er ist, er ist tatsächlich kleiner als ich. Und ähm, die Diskussionen gibt es. Noch dazu natürlich Manuel Neuer, der wie ein Besessener an seinem Comeback arbeitet. Also der macht sechs bis sieben Stunden pro Tag äh, Reha-Arbeit, ähm, läuft wieder auf dem Alter-G-Laufband mit 80 Prozent des eigenen Körpergewichts, fährt viel Fahrrad, also da sehnen sich alle nach einem Comeback und auch Thomas Tuchel macht ja kein Geheimnis draus. Er freut sich, wenn
1: Neuer zurückkehrt. Ja, man muss sagen, es muss auch Thema in den Gesprächen gewesen sein bei der Verpflichtung, dass wenn man Neuer dieses Comeback schafft, dass der FC Bayern Jan Sommer keine Steine in den Weg legen wird im Sommer. Also dieses Problem wäre gelöst. Aktuell hilft es den FC Bayern nicht viel, aber mit Alexander Nübel ist er noch ein Torwart in der Verlosung.
0: Ja, immer ein großes Thema bei uns, aber ich glaube auch der Nübel hat gesehen, wie schwer ist es bei Bayern, ein Neuer Satz zu sein in so einer Situation jetzt? Der Sommer wurde zudem öffentlich eigentlich nicht viel geschützt nach all der Kritik. Das könnte bei ihm auch einen Denkprozess anstoßen. Und ich glaube, er wird nicht zurückkehren, ehrlich gesagt. Ich glaube, er wird zu einem anderen Verein wechseln. Und die Bayern könnten aber dann so schlau sein, dass sie sich eine Rückkaufklausel einbauen lassen, wenn er sich gut entwickelt, wenn Neuer dann irgendwann mit... 40, 41 oder 45 seine Karriere beendet, äh, dann hätte man vielleicht äh, bei Nübel immer noch die Hand drauf und könnte sagen, du kommst zurück, du hast dich gut entwickelt und du bist jetzt vielleicht reif, unsere Nummer 1 zu sein.
1: Ja, also im Tor, da stehen wahrscheinlich jetzt schon wieder Veränderungen äh, wirklich ins Haus und äh, Jan Sommer ist gerade erst gekommen und jetzt schon wieder extrem in Frage gestellt. Aber keinen viel besseren Eindruck machen die Leute vor ihm, das hilft natürlich auch nicht, weil da sind auch große Unsicherheiten und deshalb kommen wir jetzt zur Verteidigung und zu, vor allem zu einem Mann, der uns die letzten Tage und Wochen auch sehr beschäftigt hat. Neues von Dayo Upamecano. Ja, Upa, der hat zuletzt wirklich keine sehr, sehr gute Figur gemacht. Man muss sagen, Tuchel probiert alles. Er hat es in Mainz mit einer Dreierkette probiert. Da waren auch Stanisic und Delikt am Platz. Ich glaube, die zwei muss man so ein bisschen außen vornehmen. Ich meine, Delikt, ich finde, er bringt seine Leistung. Er zeigt, dass der FC Bayern ihn zurechtgeholt hat und ist eigentlich momentan nach der Verletzung von Hernandez der Abwehrboss und der große Rückhalt.
0: Ja, von all den Transfers, die es im Sommer gab oder auch im Winter und die ja auch von uns bejubelt wurden, muss man sagen, war es bei Delikt sicherlich am meisten gerechtfertigt. Der zeigt konstant gute Leistungen und der will auch vorangehen. Der will ein Führungsspieler sein hatte starke Sehnen der Saison und ähm ich glaube, den muss man noch am meisten aus der Kritik ausklammern.
1: Ja, und ich glaube, Stanisic, der hat Weltenschutz. Man muss sagen, da, wenn er gebraucht wurde, war er da gegen Mappé. Hat er gut gespielt? Du bist ja ein großer Fan von ihm.
0: Naja, ich finde seine Entwicklung schon gut. Und der war jetzt nie der, wo am Campus gesagt wurde oder in der Jugend, der wird unser Superstar der nächsten Jahre. Aber der hat hart gekämpft und hat aus seinen Möglichkeiten alles rausgeholt. Ist jetzt bei der WM dabei gewesen, hat Mbappé ausgeschaltet, ist ein Münchner. Und auf so einen muss man setzen und der kommt auf seine Einsätze, ist eine zuverlässige Alternative. Also bei Stanisic würde ich jetzt mal sagen, da kann man wenig kritisieren in dieser Saison.
1: Tja, dann sind wir wieder da, wo wir angefangen haben bei Upamecano. Also ich muss ja wirklich sagen, es war natürlich schon ein großes, großes Manko, wie er sich in den Spielen gegen Manchester City da wirklich gezeigt hat. Also ich weiß noch, beim Hinspiel, Mundo Deportivo hat die gemeinste Zeile gehabt. Die haben geschrieben, Upamecano unterschreibt bei Manchester City. Und ähm, da war schon ein bisschen was dran. Vor allem, wenn man auch das Rückspiel gesehen hat. Auch da, wo man gemeint hat, jetzt ist Bayern am Drucker, jetzt geht noch was. Da rutscht er aus und Haaland macht das Tor. Lass uns mal kurz reinhören. Äh, ich habe mit ihm nach dem Spiel darüber gesprochen. Äh, dann steht er vor dir, hat diese großen, traurigen Augen. Und es tut einem schon fast leid, wenn man ihn fragen muss. Aber ist unser Job. Hören wir doch mal rein. Opa, wie traurig bist du, dass das jetzt auch heute ein bisschen schief gelaufen ist? Ja. Wir sind traurig, aber wir müssen jetzt nach vorne gucken, weil jetzt das Spiel ist vorbei. Wir gucken immer nach vorne und jetzt müssen Fokus mit unserem Spiel in der Bundesliga. Wie würdest du die Szene beschreiben bei dem Tor? Wie? Bei dem Tor von Haaland? Ja, ich habe, ich habe gerutscht und dann äh, Alonis eine sehr sehr gute Stürmer hat. Äh, ein sehr, sehr gutes Finish, hat toll gemacht. Leider. Ja, Tobi, du hast gehört, ich wollte eigentlich ein bisschen auf was anderes hinaus, aber so richtig schuldbewusst hat er sich da nicht angehört.
0: Naja, aber ich glaube, der Opa weiß schon, äh, was los war und wie du sagst, der kann einem fast leid tun. Und ich glaube, was die Bayern vor allem stört, oder die Verantwortlichen, für seine Patzer war er in Leipzig schon bekannt und dann hatte man das Gefühl, man muss ihm irgendwie helfen, er muss sich stabilisieren. Das hat dann geklappt und dann kam die WM, wo Stammspieler bei Frankreich war und im WM-Finale gestanden hat. Also das muss man sich mal vorstellen, das ist ja jetzt äh, nicht nichts. Und auf einmal kommt er zurück und macht wieder diese Fehler. Und ich frage mich halt, bekommt der Opa das dann irgendwann aus dem Kopf? Also da muss er, glaube ich, schon psychisch sehr stabil sein, dass er nicht äh, dann, wenn es wieder ums Eingemachte geht, dran denkt,
1: shit, ich bin doch da ausgerutscht, ich habe doch da gepatzt, da war doch dies und das. Ja, ich glaube, so weit wird es gar nicht kommen, wenn es jetzt wieder in den entscheidenden Phasen in der nächsten Saison gehen wird. Äh, ich habe gehört, Tuchel sehnt die Rückkehr von Hernandez herbei, der natürlich momentan schmerzlich vermisst wird. Und ich glaube, Upa hat sich tatsächlich um die Stammelf jetzt schon gespielt.
0: Ja, aber bei Hernandez ist auch das Problem, der hat jetzt einen zweiten Kreuzbandriss gehabt, der war dann ein halbes Jahr raus und der wird auch nicht sofort von 0 auf 100 funktionieren. Also ich glaube, dem muss man schon ein paar Monate geben, bis es klappen kann. Aber klar, in der heißen Phase der neuen Saison, da ist dann Hernandez hoffentlich bei 100 Prozent und für Tuchel dann auch gesetzt.
1: Zumal so, wir auch gehört haben, die Innenverteidigerposition, die war ja jetzt in den Gesprächen immer so ein bisschen außen vor. Aber auch da, haben wir gehört, würde man sich vielleicht noch eine Verstärkung wünschen. Man muss ja sagen, wir wissen ja auch nicht, was mit Pavard passiert. Der steht ja weiterhin auf dem Sprung.
0: Der steht tatsächlich auf dem Sprung. Also er hat mit Tuchel einen sehr guten Kontakt, aber dass er verlängert, das ist, glaube ich, schon noch ein ganzes Stück weit weg. Der kann sich nach wie vor gut vorstellen zu gehen. Und ja, wenn die Bayern wieder jemanden wollen für die Abwehr, ist halt die Frage, wie viel Geld das Ganze wieder kostet. Es gibt da noch ein paar andere Positionen. Und ich denke mir immer, wenn ich Manchester City sehe und da läuft auf einmal ein Akanji Rupp und spielt <lacht> da einen sehr, sehr, sehr soliden Part. Also vielleicht gibt es auch mal Lösungen, wenn die unter... Ähm, 75 bis 80 Millionen kosten und in einer funktionierenden Mannschaft einschlagen könnten.
1: Ja, man muss ja sagen, das waren die, die gegen Mainz gespielt haben. Äh, wer gegen Mainz auch gespielt hat, aber diesmal im Mittelfeld, das war Cancelo. Äh, bei dem muss man auch sagen, da weiß man auch nicht wirklich, was hat man sich da jetzt geholt. Teilweise brillant, teilweise wieder ein Totalausfall.
0: Ja, also ich erinnere mich da gut an das Rückspiel gegen City. Ähm, wir saßen nebeneinander und er hat da vor uns in der ersten Halbzeit Gewirbelt oder versucht zu wirbeln, aber so richtig überzeugend war das nicht. Kann man natürlich sagen, der kam von 0 auf 100 und sollte Leistung bringen, schwierig. Aber äh, man sieht eigentlich, was er kann, siehe das Tor oder die Vorbereitung in Mainz von ihm. Aber er müsste es halt mal dauerhaft bringen und auch defensiv ein bisschen verlässlicher sein.
1: Tja, und äh, verlässlich muss er sein, weil Alfonso Davis, der hat auch im Mittelfeld da gespielt. Ähm, der fällt aus für den Rest der Saison, also man hat da wirklich wenig Alternativen im Moment.
0: Ja, von Fonsi, ähm, so sechs Wochen wird er raus sein. Ich habe jetzt schon gehört, äh, ihm droht eventuell trotzdem die australienreise weil bis dahin sind es fünf und man will ihn da als äh, US- oder kanadischen Boy äh, mitnehmen und gerne auch in Australien präsentieren. Vielleicht ist er da dann doch nochmal mit dabei, aber ja, war jetzt da Schienenspieler wie Cancelo in Mainz und ähm, der muss sich auch wieder ein bisschen stabilisieren bei seiner Leistung, äh, damit er ein echter Bayern-Profi ist.
1: Ja, ich muss sagen, also Cancelo, Davis, die haben mich wirklich enttäuscht. Also das sind welche von denen, wo ich sagen muss, die sollten sich wirklich ein bisschen mehr einen Arsch aufreißen. Und einer, der jetzt wenig Chance bekommen hat, sich den Arsch aufzureißen, aber dafür auch ganz schön geheult hat, das war Masraui, äh, auch mit dem haben wir gesprochen, du hast äh, da ganz nah dran, der hat sich ja wirklich sehr, sehr beschwert über seine Rolle.
0: Ja, geheult ist jetzt vielleicht ein bisschen sehr <lacht> hart ausgedrückt, aber ich hatte ihn einfach mal gefragt, wie er seine Situation sieht, und er war dann deutlich. Ich kann es ja insofern nachvollziehen. In der Hinrunde hat er sich reingekämpft. Bei der WM war er mit Marokko immer im Halbfinale und hat dann äh, links und rechts sehr gut gespielt. Und jetzt hat er keine Chance mehr bekommen, nachdem er diese äh, Herzbeutelentzündung hatte und äh, wieder voll einsatzfähig ist. Also den Frust kann ich nachvollziehen, und ich finde, der hat in dieser Saison noch äh, das. Größte eigentlich aus seinen Möglichkeiten gemacht. Der Über
1: einen, den wir noch sprechen müssen, ist blind. Äh, von dem sieht man wirklich gar nichts.
0: Ja, ich äh, erspare mir jetzt alle Wortspiele <lacht> mit seinem. Ich habe es <lacht> jetzt auch vermieden <lacht> mit seinem Namen. Ähm, ich weiß nicht, was man sich genau erhofft hatte. Vielleicht war da in der WM-Pause die Möglichkeit da, eben ihn zu bekommen und dazu Verletzung Masraoui. Man wusste nicht, wann er zurückkehrt. Aber der hat ein großes Tempodefizit. Das ist allen klar und so richtig Chancen hat er eigentlich anfangs nicht bekommen, jetzt bekommt er sie gar nicht mehr und ähm, ja, da wird man sich trennen im Sommer, das ist kein großes Geheimnis. Äh, dieser Transfer, äh, kurzzeitig Transfer hat keinen Sinn gemacht, aus meiner Sicht.
1: Ja, dann halten wir mal fest, äh, was die Defensive betrifft. Der, liegt, der bringt, was er bringen soll. Bei Pavard, äh, der ist vielleicht auch noch im Soll, aber der Rest äh, muss man sagen, enttäuscht und das sind dann schon einige.
0: Ja, also da ähm, kann man vor allem auf äh, höchstem Niveau, siehe City, nicht gewinnen, wenn die Abwehr so patzt und wenn man sich solche Fehler erlaubt. Also da muss man die Mannschaft definitiv
1: in die Pflicht und auch nehmen und ihr die Schuld hier zu sprechen. Ja, dann schauen wir mal ins Mittelfeld. Neues von Joshua Kimmich. Ja, das zentrale Mittelfeld, das macht derzeit wirklich wahrlich Sorgen und es ist nicht umsonst Jo Kimmich, den wir eingespielt haben als Aufhänger, denn man muss sagen, der junge Mann, der hat immer große, große Chefansprüche, aber chefmäßig spielt er eigentlich nicht.
0: Der ist äh, genauso weggeschwemmt worden und untergegangen wie äh, das restliche Mittelfeld, das muss man sagen. Ähm, er ist keine Instanz vor der Abwehr, er versucht immer sehr viel. Vielleicht geht das in der Bundesliga noch manchmal halbwegs gut, aber man hat gesehen, äh, international, er kann nicht Sechser, Achter, Zehner auf einmal spielen und er will alles, aber es kommt zu wenig und äh, ich glaube, es ist klar, er ist kein Abräumer vor der Abwehr und eben nicht diese gestandene Instanz, die dann ein Gegner auch mal stoppt und sagt bis hierhin und nicht weiter.
1: Ja und dann sind wir schon wieder mittendrin in der Sechser-Diskussion und äh, wir haben ja gehört, ähm, die Sechser-Position, die sieht auch der neue Trainer Thomas Tuche, sehr, sehr kritisch und ähm, er würde sich tatsächlich da noch eine Verstärkung wünschen. Und man muss auch sagen, es kommt ja mit Konrad Leimer einer, der vor der Abwehr abräumen soll, aber ein Sechser ist der eigentlich auch nicht.
0: Nee, wir diskutieren ja öfter drüber und Leimer ist auch wieder mehr. Achter irgendwie gibt es allgemein nur noch Achter und keine Sechser, fällt mir da auf. Und äh, ja, wir werden ja später noch drauf kommen, ein Sechser wird gesucht. Einer, der wirklich vor der Abwehr den Laden dicht hält. Den sehe ich ehrlich gesagt im Bayern-Kader im Moment überhaupt nicht. Ich habe mir alle angeschaut, äh, es gibt keinen Sechser aus meiner
1: Sicht. Ja, und da muss man sagen, das ist äh, einer der Positionen, die ein bisschen Hassan vorgeworfen werden, dass die nicht wirklich besetzt ist. Man muss aber auch sagen, du hast Spieler, die haben Potenzial, diese Rolle zu spielen. Du hast gesagt, sie sind eigentlich alle Achter, aber die bringen auf der Achterposition ja auch nicht mal Achterleistung. Und einer, der wirklich da wirklich im Mittelpunkt steht, ist momentan Leon Goretzka. Was ist denn mit Leon momentan los?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also der hatte schon immer mal Phasen, wo er während dem Spiel ein bisschen abgeschaltet hat und nicht so ganz da war. Und im Moment... Ähm ja, es fehlt ihm die Präsenz, es fehlt ihm die Sicherheit. Es gab ja dann beim Spiel bei City dieses erste Gegentor, wo ihn auch Tuchel noch zusammengeschissen hat. Ich glaube, der weiß selber im Moment, dass er nicht die Leistung bringt, aber er denkt jetzt nicht dran, Bayern zu verlassen oder die Bayern wollen ja nicht loswerden. Ich glaube, der bleibt und hat den Ehrgeiz, in der neuen Saison dann zu zeigen, was er eigentlich kann und könnte.
1: Ja, und... Einer, der immer wieder dann für Goretzka aufs Feldpunkt, der ist Gravenberg. Und Gravenberg, da muss man sagen, ich finde ihn ja wirklich einen tollen Spieler. Mir gefällt er wirklich gut. Aber man hört von ihm dauernd immer nur Beschwerden, dass er zu wenig Spielzeit bekommt. Aber wenn er den spielt, finde ich, ist jetzt auch er nicht der, der das Spiel jetzt da an sich und sogar umreißt.
0: Ja, bei Gravenberg habe ich mir gestern mal gedacht, wir, wir können eigentlich gar nicht sagen, was er für ein Spieler <lacht> ist. Ist er mehr Achter oder könnte vielleicht auch Sechser oder was Box-to-Box -Box angeblich? Der hat jetzt gute 700 Minuten in dieser Saison gespielt, ich glaube noch kein Spiel durchgespielt. Er hat es natürlich schwer, wenn er da reinkommt, gleich zu zeigen, was er wirklich kann, aber ich bin bei dir. Es gab jetzt nicht diese Wow-Momente, wo man gesagt hat, okay, der muss aber jetzt auch mal von Anfang an auf dem Platz stehen, weil der ist eigentlich so gut, dass man nicht auf der Bank
1: sitzen lassen kann. Ja, man muss auch sagen, er heizt auch diese Gerüchte immer wieder an. Ein Gerücht, das ist natürlich momentan sehr, sehr aktuell. Und auf dieses Gerücht habe ich ihn nach einem Spiel auch mal angesprochen. Ryan, um, just one question. What do you think about the rumors Liverpool? Nothing to Liverpool? No? <lacht> ja, Tobi, du hast meinen nach zum Schluss auch gehört. Da konnte ich wirklich in seinem Gesicht wirklich rauslesen, dass ihm diese Frage sehr geschmeichelt hat und er hat auch sehr, sehr breit und wissend dazu gelächelt. Er hätte, glaube ich, schon was gern gesagt.
0: Ähm, ich glaube, er hätte den Wunsch, äh, den dringenden Wunsch, die Bayern zu verlassen, weil er mehr Spielzeit haben will und äh, Liverpool wäre, glaube ich, eine Destination, die ihn schon sehr reizen würde und wo er auch mitbekommen hat. Da ist mit Jürgen Klopp einer, der ihn gerne in seinen Reihen hätte.
1: Ja, als Bellingham Ersatz gesehen, das ist schon mal sehr eine Adelung. Und man muss auch sagen, es gab auch Gespräche mit seinem Management in Holland, also die haben sich schon sehr, sehr konkret gemeldet. Der FC Bayern will ihn aber nicht abgeben, also da ist Salihamidzic bis jetzt sehr klar und Liverpool hat auch Bayern noch kein Angebot gemacht.
0: Ich glaube, es hängt jetzt alles davon ab, wie Thomas Tuchel mit ihm plant oder planen würde. Wenn der sagt, er setzt auf ihn, dann wird es was. Weil wie du sagst, Hasan Salihamidzic, der ist ein Fan von Gravenberg. Wenn aber Tuchel keine Verwendung sieht, dann muss man, glaube ich, schauen, dass man den größtmöglichen Preis, ich glaube 18,5 Millionen wurden gezahlt, traue sogar den Bayern zu, dass sie ihn noch teurer verkaufen würden, dann reinholt. Aber das hängt von den Gesprächen mit Tuchel und dessen Meinung jetzt ab.
1: Ja, also wenn wir bis jetzt durchgehen, ähm, Kimmich, der kriegt ein Minus von uns, Goretzka ein Minus, Grabenberg eigentlich auch Minus. Ein Hoffnungsträger, das ist natürlich Jamal Musiala. Also der ist immer noch einer, wo ich sage, dem schaut man wenigstens gerne zu, aber vielleicht ist auch er jetzt zu jung und zu unerfahren, um diese ganze Last auf seinen Schultern zu tragen.
0: Ja, also ich hatte mit Lothar Matthäus letzte Woche ein Interview, wo es über die ganze Saison ging und dann hat er gesagt, für ihn der Spieler bis zur WM-Pause schlechthin in der Bundesliga war Jamal Musiala und danach muss man sagen, die Bayern-Krise hat auch ihn getroffen, er kann da allein nicht alles richten. Trotzdem bekommt er von mir in dieser Saison ein Plus, weil er hat definitiv zum Stammspieler geschafft, zum WM-Hoffnungsträger und der hat immer noch, würde ich sagen, am meisten Freude gemacht in dieser traurigen Bayern-Saison.
1: Ja, und nicht nur wir hoffen auf ihn, auch der FC Bayern hofft auf ihn, wir haben gehört, der Hasan Salihamidzic hat ihn zum Abendessen eingeladen, hat ihn nochmal bestärkt. Das zeigt ja schon, dass man wirklich sehr, sehr großes Vertrauen in ihn hat.
0: Ja, ich glaube, der Plan der Bayern ist ja, dann mit ihm zu verlängern und auch eine Mannschaft um ihn herum aufzubauen und ist ja auch das einzig Sinnvolle. Also Musiala, den hat man selbst aufgebaut, der wird hier zum Weltstar und äh, an dem soll es, glaube ich, keine Zweifel geben.
1: Ja, und dann kommen wir zu einem, der ist natürlich wie geboren dafür, die große Last des FC Bayern zu tragen. Ähm, könnte man jetzt ins Mittelfeld ziehen, man kann ja auch in die Offensive ziehen. Wir nehmen ihn als Aufhänger für die Offensive. Neues von Thomas Müller. Ja, Thomas Müller, man muss sagen, der letzte Verbliebene der alten Erfolgsachse, Robert Lewandowski in Barcelona, Manuel Neuer verletzt, David Alaba bei Real Madrid. Und auch Thomas Müller, der enttäuschte zuletzt in Mainz Bild Note 6, wobei man natürlich ganz, ganz klar sagen muss, ich glaube, ein Vertrauensbeweis, den gegen Manchester City als Führungsspieler rauszulassen, war es natürlich auch nicht.
0: Ja, es ist, glaube ich, nicht ganz einfach, ähm, von der Bank und von zwei so Nackenschlägen zu kommen und dann gleich der äh, Führungsspieler oder der der Leader in so einem Spiel dann sein zu sollen. Aber für ihn war das ein, ein rahmenschwarzer Tag, muss man sagen. Und äh, ja, wenn er der Anführer im Zentrum sein soll oder im Zentrum des Spiels, dann braucht er das Vertrauen. Und ich bin gespannt, wie es ähm, mit Tuchel, mit den beiden weitergeht. Die haben einen guten Austausch, aber natürlich will auch Thomas Müller dann spielen in der neuen Saison
1: man ja, muss sagen, manchmal ist sogar ein Thomas Müller, wenn er selbst wenn er eine Bildnote 4 kriegt, wichtiger auf dem Platz, weil er dann doch derjenige ist, der das ein bisschen orchestriert, der die Mannschaft anleitet, der der verlängerte Arm auf dem Platz ist. Man hat ja auch gesehen, wie er draußen saß gegen City, da hat er ja mit einem Tuchel zusammen Spielszenen besprochen, Einwechslungen besprochen. Also, er ist schon enorm wichtig, aber auch wegen seiner Mentalität und diese Mentalität die leidet momentan. Und ich muss echt sagen, ich habe Thomas selten sprachlos erlebt, aber nach meinem Spiel, das hat mich am meisten erschrocken, wie er wirklich im Kopf einfach leer war. Aber auch da, hören wir mal kurz rein. Nee, ich denke, wir sind alles Menschen. Und äh, wenn wir natürlich gerade aus einer Situation kommen, wo wir trotz Führung, trotz Aufwand, äh, weil auch in diesen Spielen, jetzt nehmen wir mal Pokal und Champions League, wo wir ja wirklich dann negativ Erlebnis hatten mit dem Ausscheiden, haben wir ja keine schlechten Spiele gemacht, äh, keine perfekten, also wir brauchen wir nicht äh, überinterpretieren meine Aussage, aber äh, trotzdem haben wir uns da mindestens dagegen gestemmt, wenn nicht sogar vielleicht sogar ganz gute Ansätze gehabt und trotzdem können wir daraus eben aktuell nicht schöpfen, okay, wir wissen dass es hinten raus gut ausgeht, sondern wenn Widerstand kam in den letzten Wochen, dann ging es eher schlecht zu uns aus. Ja, Tobi, also eigentlich erschreckend. Thomas Müller, also mehr mir sein mir geht nicht, äh, ist ratlos und kein Widerstand. Also das kennt man ja nicht von Bayern. Normalerweise denkt man immer, ja, da geht jetzt was und jetzt machen sie richtig Druck, aber die fallen momentan wirklich auseinander. Ja, ich habe
0: das äh, Interview von Müller im Fernsehen gesehen und... Ähm wie du sagst, wir kennen ihn ja lang genug und wissen, normalerweise hat er immer eine Antwort im Kopf und parat, was er sagen möchte. Und Diese Verzweiflung und Hilflosigkeit, die hat man ihm da komplett angemerkt in diesem Gespräch. Und die spielt, glaube ich, ein bisschen so wieder, was bei Bayern gerade los ist. Du führst 1-0 in Mainz und normal schießt du sie dann 3-0 ab. Und am Ende hast du keine
1: Widerstandskraft und brichst sofort ein. Und auch Müller weiß, ja, da läuft
0: einiges verkehrt im Moment.
1: Ja, Leroy Sané, der sollte ja eigentlich mit der Nummer 10 auch Verantwortung ertragen. Ähm, ich finde, gegen City war er gar nicht so schlecht. Er muss natürlich dieses eine Tor machen äh, im Rückspiel. Danach hat er nochmal eine Chance, ist dann wirklich so verunsichert, dass er dann gar nicht mehr aufs Tor schießt, sondern ablegt. Aber auch er, er kriegt einen Minus.
0: Ja, er kriegt einen Minus, wobei er zuletzt zumindest gezeigt hat, er tut alles äh, gegen dieses Minus, äh, was man erwarten können muss. Aber äh, der hat, glaube ich, gecheckt, um was es geht. Der hat zu so Tucheln einen sehr, sehr guten Draht und ähm, diese Wechselgerüchte, die es mal gab, ich glaube, die sind für ihn im Moment kein Thema. Er will bleiben, er will es bei Bayern probieren und ähm, er will dann aus unserem äh, ja noch Minus in der neuen Saison äh,
1: einen Plus machen. Ja. Und da muss ich Ihnen sagen, da kommt man in der Bewertung immer ein bisschen zu schlecht weg, wenn man zum Beispiel Serge Habri sieht. Also Gnabri, muss ich sagen, wir haben ihn schon betitelt als Gucci Gnabri. Ich meine, da fing es ja eigentlich an mit seiner Reise nach Paris, wo man sagt, der hat wirklich nur noch andere Sachen im Kopf. Scheinriese hat er schon mal von uns als Namen bekommen, weil er wirklich wahnsinnig viel Scheine kassiert, also wirklich einen super Vertrag ausgehandelt und dafür eigentlich wirklich viel, viel zu wenig leistet. Aber man hat das Gefühl, das interessiert ihn gar nicht. Ja,
0: auch Scheinriese war natürlich mehr Schein als Sein ist. Also, wenn man seine Statistiken anschaut, das liest sich immer ganz gut, aber wenn man dann schaut, in welchen Spielen er getroffen hat und wann er wirklich in den Momenten da war, wo es gezählt hat, das ist halt sehr wenig und mein Gefühl bei ihm ist, seit dieser Reise, die ja kein offizieller Verstoß war, aber trotzdem hat ihn Hassan Salihamidzic öffentlich gerüffelt dafür, hat er Selbstvertrauen verloren, hat irgendwie für sich selber dann auch nicht geschafft, da nochmal das Ruder rumzureißen und der ist ein Schatten seiner selbst und einfach kein Bayern-Spieler, also der kriegt eigentlich zwei Minus für diese Saison.
1: Ja, und wir wissen, man würde ihn wirklich wirklich gerne verkaufen, aber man muss auch ehrlich sagen, wer kauft denn den? Und auch bei dem Gehalt, also der hat sich ja auch hochverhandelt, er ist jetzt nicht bei 20 Millionen, aber er ist schon ganz nah dran. Also... Für so einen Spieler... Soll, soll sein, Falki, soll sein. Geschätzt, geschätzt natürlich. Aber man muss sagen, also auch geschätzt, geschätzt zahlt das niemand außer der FC Bayern. Und der war natürlich in einer schwierigen Situation. Sie wollten ihn nicht ablösefrei verlieren, aber jetzt haben sie ihn natürlich an den Hacken und kriegen diesen Spieler auch nicht los.
0: Ja, wie du sagst, wenn ihn jemand holen wollen würde, müsste er nicht nur eine Ablöse zahlen, sondern auch das Gehalt, weil... So einen Move wie jetzt beispielsweise Timo Werner, der aus England zu Leipzig geht und wirklich auf sehr, sehr viel Gehalt verzichtet, das ist was Außergewöhnliches und ich weiß jetzt nicht, ob der Serge schnabri unbedingt bereit dafür ist, auf sehr viele Millionen zu verzichten.
1: Ja, und da sind wir beim nächsten Spieler, Sadio Mane. Also wirklich eine ganz, ganz große Enttäuschung der Saison, hat sich sicher auch anders vorgestellt, daher auch die Frustreaktion mit der Kabinenbrügelei mit Sané, wir erinnern uns. Aber auch der, muss man sagen, ist ein Spieler, von dem sich der FC Bern wahrscheinlich lieber, ich streiche das wahrscheinlich, heute als morgen trennen würde.
0: Das unterschreibe ich. Ähm, ja, wahrscheinlich die Enttäuschung der Saison. Er wurde von allen Seiten gefeiert, auch von uns, muss man natürlich mit dazu sagen. Aber es gab nie so eine richtige Position für ihn. Er wusste, glaube ich, selber nicht, was er dann spielen wird. Dann kam die Verletzung, das WM aus... Ähm, und seitdem ist er nicht mehr auf die Beine gekommen und dieser ganze Frust hat sich bei ihm gezeigt. Ich glaube inzwischen, Jürgen Klopp hat genau gewusst, was er gemacht hat, als er ihm keine Steine in den Weg gelegt hat und ihn mit sehr lobenden Worten nach München ziehen hat lassen. Ähm, ja, Minus definitiv, der hat leider nichts
1: gezeigt von dem, was wir uns erhofft hatten. Vor allem, was ich als Problem ansehe, er hat auch die Mannschaft sehr enttäuscht. Also auch die Trainingseindrücke, die wundern sich ein bisschen, welche technischen Schwierigkeiten Sadio hat. Und das wusste man anscheinend auch beim FC Bayern. Aber man hat gesagt, ja, der ist so gierig, der hat so einen Willen, auf Tore, auf wirklich das Spiel an sich zu reißen. Aber nachdem er jetzt im Kopf wirklich nicht da ist, nachdem er wirklich mit sich selbst zu kämpfen hat, fehlt auch das. Und jetzt wird es ja wirklich im Training ja teilweise schon belächelt, wenn dem ja wieder mal der Ball wegspringt. Also eine Entwicklung, die wirklich ganz, ganz schwierig wieder umzudrehen ist.
0: Ja, was mich ja. am meisten erstaunt und auch enttäuscht hat, ich hatte ihn immer als total explosiven, schnellen Spieler, eigentlich in Erinnerung bei Liverpool und jetzt teilweise gab es zahlreiche Situationen bei Heimspielen, wo er geschickt wurde, eigentlich die Wiese vor sich hatte und nur aufs Tor hätte zugehen müssen und dann nach zwei, drei Schritten abgebrochen hat und auf den Mitspieler gewartet hat. Also vielleicht Auswirkungen der Verletzung, aber diese Explosivität, Schnelligkeit, die sehe ich bei ihm leider überhaupt
1: nicht mehr. Tja, ein Spieler, wo ich einen Plus geben würde und auch schon wieder traurig, wenn es der Einzige ist in der Mannschaftszeit, das ist Kingsley Coman. Also für mich immer noch fragwürdig, warum der bei Mainz dann auch nicht mehr kam. Also das ist der Einzige, wo ich sage, den hat man auch gegen City gesehen, der wollte um jeden Preis. Der war gierig.
0: Der war gierig, der hat die Qualität, der hat vor der Saison für sich auch gesagt, ähm, er will mehr Führung übernehmen, ist Teil des Mannschaftsrats und äh, der liefert konstant Leistungen. Klar gab es mal kleine Verletzungen und auch eine rote Karte im Laufe der Saison, aber auf den weißt du, kannst du dich verlassen und ähm, absolut eine Stütze, wenn es auch in die Zukunft geht, bin ich bei dir bei dem Plus.
1: Also, können festhalten, ähm, Knabri, Verkaufskandidat, Manet, Verkaufskandidat, Tell, auf den halten sie wirklich auch noch weiterhin große Stücke. Würde ich sehen, wie Stanisic, äh, würde ich ihm jetzt nicht die Verantwortung zuschieben. Ich fand eigentlich sogar, die Auftritte, die er hatte, äh, haben mir eigentlich sehr gut gefallen.
0: Definitiv. Ähm, wir werden ja gleich zu Chupo auch noch kommen, wo ich sagen muss, <lacht> hoffentlich nimmt der eben nicht so irgendwie die Spielzeit weg, weil der Tell, ähm, der traut sich was, der irgendwie hat man das Gefühl, der denkt gar nicht groß nach, sondern schießt einfach mal aufs Tor und äh, nochmal, ich hoffe, er bekommt seine Einsatzzeiten, weil der hat, glaube ich, wirklich Talent und der kriegt auf gar keinen Fall äh,
1: ein Minus in der Saison. Der ist noch viel zu jung und unerfahren und äh, der darf so weitermachen. Ja, Tobi, du hast es angeteasert. Jetzt kommen wir zu einem, wenn überhaupt, das Hauptproblem in der Mannschaft. Neues von Erik-Maxim schupomuting Ja, Tobi. Man hat jetzt wirklich gemeint, er hat es gepackt, wird jetzt am Ende seiner Karriere nochmal wirklich ganz, ganz groß rauskommen und jetzt unterschreibt er einen Vertrag, der ihm angeblich und geschätzt 10 Millionen Euro einbringt und seitdem ist nichts mehr von ihm zu sehen.
0: Ja, ich, ich tue mir jetzt schwer zu sagen, der macht weniger, seit er den neuen Vertrag hat, das glaube ich gar nicht, aber er hat halt einfach einen guten Lauf in einer gewissen Phase, hat dann für sich natürlich das Maximum rausgeholt, aber es hat sich dann auch gezeigt und ich meine, das haben wir auch immer gesagt, dass er halt vielleicht ein guter Bundesliga-Stürmer ist, aber keiner für die internationale Top-Klasse. Und ja, jetzt hat er immer mehr mit Wehwehchen zu kämpfen, der Rücken zwickt ein bisschen, hier und da ist was und äh, ich finde, man hat jetzt insofern ein Problem, man will einen Neuner, man hat mit Chupo verlängert und man hat Tell dahinter. Klar kann Tell auf die Flügel ausweichen, aber da bin ich mal gespannt, wie das weitergeht und wie Chupo dann zu seinen Einsätzen kommt.
1: Also hast ist richtig gesagt, 34 Jahre alt und jetzt die WWchen. Also das kann man ihm nicht vorwerfen. Aber gut, man wird halt nicht nach Alter bezahlt, sondern nach Leistung. Und da haben sie schon gut daran getan, nicht auf den Zweijahresvertrag einzugehen. Er hat ein Jahr bekommen. Aber er darf auf gar keinen Fall ein Hinderungsgrund sein, jetzt einen neuen Stürmer zu holen. Und da muss man sagen, da geben die Bayern jetzt richtig Gas. Sie haben jetzt wirklich festgestellt, es muss was passieren auf der neuner position Und ähm, ja, also der absolute Wunschkandidat, der ist Ossiman. Da hat, äh, wir sagen mal, der, der verrückte Präsident von Napoli jetzt 150 Millionen Euro ausgerufen. Also das wird für Bayern nicht erfüllbar sein. Aber noch hoffen sie. Ja, sie hoffen und sie wissen
0: auch, dass äh, Ossiman und äh dessen Freundin, die aus Deutschland kommt, sich sehr gut eine Rückkehr vorstellen könnten. Er hat ja mal für Wolfsburg gespielt, hat sie dort auch kennengelernt. Er möchte, ja, aber die Finanzierbarkeit des Ganzen, wie du sagst, Ablöse plus der will auch noch ein bisschen Gehalt verdienen, wird glaube ich ein finanzieller Kraftakt, wenn das irgendwie
1: klappen sollte. Tja, und deshalb ist der neue Favorit intern Moani von Eintracht Frankfurt. Man muss sagen, Uli Hoeneß spielt da wieder mal eine kleine Rolle. Ich habe das Gefühl, also es muss sein Hauptlieblingskandidat sein, was man so hört. Und ähm, das wäre natürlich wieder das alte Konzept. Man holt einen Spieler aus der Bundesliga, der die Liga kennt. Man schwächt nebenbei noch einen aufsteigenden äh, Konkurrenten. Und man würde ihn vielleicht ein bisschen billiger bekommen. Ich meine, diese 100 Millionen, die die Eintracht immer ausruft, ich glaube, sie sind unrealistisch, aber der ist natürlich auch heiß begehrt. Was ich so höre, Paris, da muss Mappé gesagt haben, den können wir brauchen. Er kennt ihn aus der Nationalmannschaft. Also wird auch nicht so einfach für den fc Bayern.
0: Ja, also erstmal beim Thema Kolomuani müssen wir, glaube ich, sind wir verpflichtet, unseren gemeinsamen Freund aus Salzburg einmal zu grüßen. Der hört jetzt am besten weg. <lacht> ähm, ja, Kolomouani hat bei der WM Eindruck gemacht, ähm, durfte da im WM-Finale sogar ran. Und äh, du hast es ja gerade gesagt, die 100 Millionen dieses Preisfeld, auch unser. Ähm, Kumpel Jan Age-Fjordhoff hat er einmal gesagt oder gestern, glaube ich, getwittert. Kürzlich 100 Millionen, mindestens ist das Preisschild. Aber Jan Age, der war bei der Eintracht. Ich kann mir vielleicht vorstellen, woher dieses Preisschild kommt. Und äh, natürlich äh, wollen die da jetzt erstmal den, den starken Mann äh, zeigen und markieren und sagen, wir geben den nicht her. Aber wenn die Bayern dann kommen, vielleicht wird äh, bei den 100 auch nochmal ein bisschen Luft drangelassen und er wird etwas billiger.
1: Ja, man muss sagen, Oziman, Kolomuani äh, ganz weit vorne. Harry Kane, der rückt immer weiter zurück in der Liste. Man gibt die Hoffnung auf. Also ich habe gehört, man hat nochmal bei der Familie nachgefragt. Selbst Papa Kane, der heißt Pat, muss eine Rolle spielen. Sein Bruder managt ihn. Aber da glauben sie jetzt langsam nicht mehr dran. Und ich habe auch das Gefühl, auch Tuchel, der wollte ja unbedingt mit ihm bei Chelsea zusammenarbeiten, rückt ein bisschen davon ab, weil es natürlich gleiches Risiko ist wie bei Sadio Mané, Ein Spieler, der von der Insel kommt, hat schon Alter, wo du sagst, kriegst auch kein Geld mehr. Ähm, da hast du natürlich jetzt auch nicht auf ewig deine Versicherung im Sturm.
0: Ja, genau. Die Bedenken muss man ja haben bei Kane. Und ähm, wenn man ihn jetzt holen wollen würde, wird immer noch eine, eine stattliche Ablösesumme fällig. Und dann spielt er in München vielleicht drei Jahre, vielleicht vier Jahre, hat dann... Eigentlich keinen Weiterverkaufswert mehr. Ich So sehr ich ihn schätze, Harry Kane, ähm, ich kann es mir nicht vorstellen. Macht aus meiner Sicht auch nicht den größten
1: Sinn. Ja, man muss auch sagen, ähm, auf der Liste, die Tuchel jetzt bald vorgelegt wird, um die Stimme zu diskutieren, haben wir ja auch selber vermeldet, ist ein Däne mit äh, Rasmus Heulund von äh, Bergamo. Ich habe mir jetzt mal so eine Best-of-Tor-Liste von ihm angeschaut. Der Mann hat wirklich äh, Wucht, der Mann hat Wille und ist wirklich gierig und geil auf Tore. Allerdings ist er im Regal, finde ich, jetzt nicht ganz so weit oben anzusiedeln, wie zum Beispiel natürlich in Ossiman.
0: Ja, hatte ich letzte Woche ja auch ähm, gesagt. Ich weiß nicht, ob der der Heilsbringer werden kann und ob dann alle nach einer absoluten Krisensaison sagen, äh, ja, der rettet uns und der ist die Lösung im Sturm. Ähm, der mag Talent haben, aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass der dann die Lösung ist, die alle zufriedenstellt.
1: Ein weiterer Name, der zumindest diskutiert wurde, ist einer von Inter Mailand. Ich glaube, er wird es nicht. Aber Tobi, was hältst du denn von Lautaro Martinez? Den
0: finde ich eigentlich ganz gut, aber ich glaube, dass der nur in einem System mit einer Doppelspitze funktioniert. Das heißt, man bräuchte, man müsste schauen, ob das mit Chopo funktionieren kann. Glaube ich jetzt eher nicht. Und äh, müsste vielleicht sogar noch einen anderen dazu holen und zwei Stürmer glaube ich nicht dran. Und ich glaube auch nicht, dass äh, Thomas Tuchel auf ein System mit zwei Stürmern gehen wird in der neuen Saison.
1: Nein, Und sein Mannschaftskollege Romelu Lukaku, den haben wir auch schon rausgenommen. Äh, mit denen wird Tuchel jetzt in naher Zukunft auch nicht zusammenarbeiten wollen.
0: So schaut es aus. Nicht einfach, die Stürmerfrage. Aber äh, es bleibt ja noch ein bisschen Zeit. Und wie du gesagt hast, jetzt ist das Spiel gegen die Hertha und ich glaube, dann wird man sehr zeitnah sich zusammensetzen und mal eine Liste durchgehen und Thomas Tuchel wird sich anhören, welche Vorschläge von Bayern, von Hassan Saliamicic, von Marco Neppe und äh, dem Scouting-Team kommen und dann müssen wir vielleicht in der nächsten Woche oder in der übernächsten schon ein bisschen mehr.
1: Ja, Tobi, Liste durchgehen, das machen wir jetzt auch. Noch eine gute Nachricht von den Bayern-Fans, wie wir die Woche vermeldet haben. Es ist Geld da beim FC Bayern und zwar wird Oliver Kahn in diese entscheidende Aufsichtsratssitzung mit der guten Nachricht reimarschieren und zwar mit einem Rekordumsatz, der unter seiner Ära jetzt erarbeitet wurde. 835 Millionen Euro hat der FC Bayern umgesetzt und da wird auch ein bisschen Gewinn übrig bleiben und das kann man dann natürlich investieren und deshalb kommen wir jetzt zu unserem True or not true Ping Pong?
2: True or not true? Das ist hier
1: die Frage. Ja, Tobi, fangen wir mal klein an. Wir müssen ja auch hier an die Zukunft denken und die Stürmer haben wir ja jetzt schon alle durchdiskutiert. Deshalb ein Gerücht, äh, kennen vielleicht nicht viele, wird aber vielleicht mal ein großes Ding. Und zwar, Bayern ist interessiert am kroatischen Innenverteidiger-Talent Ljubo Puljic. Ist es true or not true? Das ist true, Falki. True. Der ähm,
0: scheint wirklich sehr, sehr viel zu können. Äh, wenn man den mal googelt, da kommen sehr viele Treffer, auch bei Dortmund wurde er schon gehandelt. Äh, der FC Barcelona soll mit richtig viel Geld hinter ihm her sein. Aber ich glaube, auch die Bayern haben da ganz gute Karten und äh, der natürlich ist er sehr jung, aber in dem Alter muss man sich Spieler manchmal sichern, wenn man eben dann nicht äh, später, wir haben drüber gesprochen, 70, 80 Millionen zahlen will. Und äh, der soll sehr, sehr, sehr talentiert sein und die Bayern sehr interessiert.
1: Also ich glaube, der könnte, wenn das alles gut verläuft, am Bayern Campus aufschlagen. Ja, du sagst, Campus ist ein Kandidat für die U17. Osijek ist jetzt auch nicht der Verein, der wirklich ganz, ganz oben mitspielt in den internationalen Plätzen und 15 Jahre alt. Also auf den wird man warten müssen.
0: Dann schauen wir, was am nächsten Gerücht dran ist. Falki, der Guardian sagt, Bayern will Wilfried Zaha von Crystal Palace verpflichten.
1: Ist das true or not true? Das ist not true. Not true. Ja, der Spieler, den haben wir auch schon oft gehabt. Ist immer interessant, dass Bayern da immer wieder genannt wird. Also auf den Flügeln ist Bayern wirklich ausreichend besetzt. Der Mann ist natürlich interessant, weil er trotzdem für Tore sorgt. Aber er ist 30 Jahre alt. Da macht es auch nichts, dass er ablösefrei ist. Und viele, viele Clubs wurden da in dieser Meldung wirklich reingepackt. Arsenal war dabei, ich glaube Paris war dabei, es war die Roma dabei, Marseille war dabei. Also wir können sagen, Zaha, nein, Bayern ist nicht an ihn interessiert.
0: Ja, der ist bei Crystal Palace echt in einer super Offensive. Die spielen da einen sehr schönen Fußball, aber er passt jetzt vom Profil her, glaube ich, nicht unbedingt mit rein und daher geht die Suche nach Offensivkräften beim FC Bayern für uns und für alle weiter.
1: Ja, weiter geht es auch bei der Suche nach einem neuen Club für Julian Nagelsmann. Ähm, der hat ja Chelsea abgesagt. Ähm, wir haben aber auch gehört, ähm, Nagelsmann war Chelsea-Boss Böli zu fordernd. Ist es True or not True? Ja, auch das ist True. True.
0: Kann man insofern erklären, der Böli, der. Ähm soll ja nicht allzu viel vom Fußball verstehen. <lacht> ich glaube, es gab mal, gab mal die Aufstellung mit zwölf Spielern, die er Tuchel reinreden wollte. Ähm, Hätte aber sicherlich Erfolg gehabt. Die Erfolgschancen wären gestiegen, wenn er <lacht> durchgekommen wäre. mit Der ja. ähm, Der will am liebsten alles selbst bestimmen. Und äh, ich glaube, da war dann auch Nagelsmann ganz gut beraten, dass er sagt, im äh, Moment mal, ich habe die und die Meinung und so und so äh, müssten wir es machen. Äh, weil du kannst ja als Trainer ja nicht von deinem, naja sportartenfremden Boss alles vorschreiben lassen und von daher glaube ich, dass die Chemie zwischen den beiden nicht so wirklich gepasst hat und deswegen auch äh, Nagelsmann und Chelsea nicht zusammengekommen sind.
1: Ja, Böhli muss ja auch in München gewesen sein und sich äh, bei der Gelegenheit mal kurz äh, im Club äh, an höchster Stelle mal erkundigt haben über Nagelsmann und das war natürlich, wenn du einen Trainer entlässt, auch nicht das positivste Feedback. Äh, deshalb kam Julian vielleicht der Absage auch zuvor und ich glaube auch Tottenham, das wäre wirklich eine schöne Lösung. Da ist er im Gespräch, da kann er natürlich viel bewegen. Wäre wirklich sehr interessant, ihn dort zu sehen.
0: Letztes Gerücht für heute. Thomas Tuchel. Träumt von Matteo Kovacic vom FC JFC. True or not
1: true, Das ist true. True. Man muss das natürlich ein bisschen einschränken. Wir haben es in Sportbild ja geschrieben. Er ist so ein Spieler, den er sich wirklich für seine so neue Achse wünschen würde, weil er weiß, er braucht eine neue Achse, die das trägt. Der Mann hat Erfahrung, ist Champions-League-Sieger mehrfacher, spricht Deutsch, ist aber auch kein klassischer Sechser, dennoch... Scheint Tuchel natürlich aus seiner Zeit bei Chelsea mehr zu wissen als wir. Also anscheinend kann der auch Sechser spielen.
0: Ja, also wir haben ja vorher darüber gesprochen, es gibt nur Achter und keine Sechser mehr. Und vom Positionsprofil her an sich ist der eigentlich mehr Achter. Aber vielleicht geht es da auch ein bisschen um den Charakter, um die Zweikampfstärke, dass er da was darstellen kann, was es bei Bayern in der Form noch nicht gibt und äh, noch ein Vorteil von ihm, hat nur noch ein Jahr Vertrag, Chelsea hat gefühlt äh, 200 Spieler, also die wollen auch gerne mal welche loswerden. Der ist in Österreich geboren, spricht perfekt Deutsch, also würde eigentlich ganz gut passen mit 28, die nötige Erfahrung, hat schon ein paar Mal die Champions League gewonnen. Ähm, wenn du mich fragst, ich fände das eine sehr gute Lösung. Bin gespannt, ob sich da noch mehr tut und entwickelt die nächsten
1: Wochen. Ja Tobi, dann fassen wir zusammen, Rekordumsatz 835 Millionen Euro und es wird gesucht. Ein Innenverteidiger vielleicht, aber auf jeden Fall ein Sechser und ein Stürmer.
0: Und dann schauen wir mal, wie viel Geld das Ganze kostet oder wie viel sie noch loswerden, um was einzunehmen.
1: Ich glaube, auch da kann einiges auf der Abgangsseite im Transfersommer passieren. Alles klar, Tobi. Dann danke ich dir für die Einschätzungen und die Abrechnung mit der Bayern-Mannschaft. Ich glaube, jetzt können sie sich ein bisschen den Arsch aufreißen.
0: Genial, bis bald.
1: <lacht> Servus. Ciao. Ja, der FC Bayern, wir haben schon gesagt, er ist am Tiefpunkt. Und man muss auch sagen, es bleiben nur noch fünf Bundesligaspiele, um das wettzumachen. Und da muss man sich einen Gegner wünschen, äh, wie Hertha BSC. Und das ist natürlich perfekt, dass dieser Gegner jetzt kommt. Und äh, da schauen wir mal kurz in die Statistik. Am 28. September 2018 verloren die Bayern zum letzten Mal gegen die Hertha. Das war 0-2 in Berlin, damals Tore von Vedat Ibisiewicz und André Duda. Es war die einzige FCB-Niederlage in den letzten 23 Duellen. Aber man muss auch sagen, auch ein Punkt wäre für Bayern in diesem Spiel zu wenig und auch da ist die Statistik wirklich sehr, sehr positiv. Denn aus den letzten acht Spielen gegen Bayern holte Hertha nur einen einzigen Punkt. Und auch der liegt schon ein bisschen zurück. Waren 2 zu 2 im August 2019. Ja Und auch das Stürmerproblem, das ist beim FC Bayern immer wieder Thema in den letzten Wochen gewesen. Die Stürmer treffen nicht so wie man will. Und auch da kommt die Hertha richtig. Denn gegen die Bayern kassierte die Hertha in der Bundesliga die meisten Gegentore. Und zwar sage und schreibe 176. Doch selbst wenn die Stürmer wieder nicht treffen sollten, gibt es eine gute Nachricht. Denn man muss sagen, die Hertha hat gegen keine andere Mannschaft so viele Strafstöße verursacht wie gegen die Bayern. Und auch da sind es 18. Also wirklich, das könnte die Bayern auch auf die Siegerstraße führen. Aber man muss auch sagen, die Hertha hat auch einen Trainerwechsel gemacht und ist ein alter bekannter Paul ist zurück. Und mit dem haben sie sich ja das ein oder andere Mal schon mal gerettet. Allerdings, man weiß, bei Bayern ist der Trainerwechsel verpufft, bei der Hertha eigentlich auch. Aber hören wir doch mal, was unser Gegner-Insider dazu sagt. Und deshalb rufen wir Robert Schreier, meinen lieben Bildkollegen, jetzt an. Der Gegner Insider. Hallo Robert und willkommen zurück im Bayern Insider. Und ich begrüße dich ganz herzlich mit einem verpiss dich.
2: <lacht> Hallo Christian, so freundlich hast du mich ja noch nie begrüßt. Ich wüsste ja aber auch nicht krumm, weil das scheint ja jetzt in Berlin äh, ja, der normale Umgangston zu sein.
1: <lacht> Kannst du die Szene nochmal beschreiben für die Leute, die es noch nicht so verfolgt haben?
2: Ja, also normaler Umgangston ist natürlich ein äh, bisschen flapsig gemeint, auch wenn es in Berlin manchmal ein bisschen rauer zugeht. Ähm, aber das gab es bei Hertha tatsächlich noch nicht vor dem Trainerwechsel. Äh, Paul Deider hat nach dem Spiel, nach dem 2 zu 4, sein erstes Spiel gegen Bremen ähm, Ivan Sunjic äh, mit den Worten verpiss dich vom Platz geschickt, vom Trainingsplatz geschickt, nachdem er ja teilnahmslos gewirkt hat, ähm, auch nicht gleich verstanden hat, was er von ihm wollte in der Ansprache und dann auch zweimal auf den Boden gespuckt hat. Ähm, dann durfte er in die Kabine gehen und äh, Dadai schickte ihm dann ein verpiss dich hinterher <lacht> und das war dann auch für Sunjic. Ähm, er ist bis zum Saisonende gesperrt, ist allerdings auch sportlich jetzt nicht so eine große Nummer, weil der hätte eh nicht gespielt. Der hat zuletzt schon keine Rolle mehr im Kader gespielt oder zumindest nicht in der Startelf und das hätte er wahrscheinlich jetzt
1: auch nicht mehr getan. Ja, man muss sagen, manchmal machen die Trainer ja sowas ganz bewusst, um ein Exempel zu statuieren, um zu zeigen, hey, jetzt weht ein anderer Wind. Ich war die Woche über in einer Sendung Servus TV, Talk im Hangar 7 und da war ich mit Markus Babbel und da sitzt man dann auch mal an der Bar äh, nach, de, nach dem Talk und er hat mir eine Anekdote erzählt, wie er Trainer in Stuttgart war, äh, hat er mal mit Jens Lehmann, der war damals sein Torwart, ausgemacht, du, äh, ich muss dich da ins Boot nehmen, ich werde dich mal so richtig zusammenscheißen vor der Mannschaft, weil du der Führungsspieler bist und dich einnorden und äh, tut mir leid, dass dich trifft, gibt es keinen Grund, aber äh, wird der Mannschaft helfen? Und Jens Lehmann äh, hat gesagt, okay, machen wir und hat da mitgespielt. Also manchmal sind es ja auch so kleine Trainertricks. Ja, das
2: ist in dem Fall auch so, ganz klar. Das war bewusst und das war, glaube ich, auch kein Zufall, dass das kurz nach einer äh, Medienrunde war am Trainingsplatz. Also er damit rechnen konnte, dass auch Kameras noch laufen und noch viele äh, Journalistenkollegen vor Ort sind. Ähm es wird so ein bisschen darüber diskutiert, auch bei Hertha, ob man sich dann einen Ersatzspieler aussuchen muss, um, um so ein Exempel zu statuieren. Sagen wir mal so, der Unterhaltungswert hätte deutlich gewonnen, wenn er das mit Kevin äh, <lacht> pritz gemacht hätte und nicht mit äh, dem, dem Spieler Nummer 20 oder 21
1: aus dem Kader. Ja, so schaut aus. Er könnte er ja vom Bubble lernen. Aber abgesehen davon, siehst du denn irgendwelche Hoffnungen? Ich habe die Statistiken gerade vorgelesen, dass die Hertha wirklich da irgendwas reißt in München? Um ehrlich zu sein, nein. Und ich glaube, auch Hertha
2: selbst hat nicht viele Hoffnungen. Daday hat gesagt, es kann sogar eine Klatsche geben. Man weiß das nie, wenn man nach München fährt. Er sagte auch, vielleicht ist auch ein Punkt drin, muss er ja sagen, ist ja klar. Aber er nannte auch das Wort Klatsche, sogar Riesenklatsche wortwörtlich. Und ein Indiz dafür, dass sich Hertha in anderen Spielen auf der Zielgeraden der Saison mehr ausrechnet als in München, ist auch das, dass ähm, Stefan Jovetic, äh, der Stürmer, der schon überall in Europa gespielt hat und leider immer wieder mit Verletzungen zu tun hat, äh, leicht angeschlagen ist und in München noch nicht spielt, ähm, danach dann natürlich äh, eingesetzt werden soll. Die spielen danach, Hertha spielt danach äh, zu Hause gegen Stuttgart. Das ist dann wirklich ein Abstiegsendspiel und äh, da soll er dann möglichst ganz fit sein. Sagen wir so, wenn sie jetzt gegen Stuttgart spielen müssten,
1: dann würde Jovicic in der Startelf stehen. In München wird er geschont. <lacht> Kurios. Also härter Schonspieler gegen den FC Bayern. Umso interessanter wird dann dein Ergebnistipp, Robert. Wie schaut aus? Wie geht's aus? Ja, sie werden laufen. Das wird Dada ihnen schon beibringen.
2: Das heißt, sie werden schon ein bisschen kämpfen. Dann ist die, Wahrscheinlich ist die große Frage, wann Bayern das erste Tor schießt. Ich traue Hertha kein Tor in München zu. Ich sag 4 zu 0 für den FC Bayern.
1: Das könnte der FC Bayern mal wirklich in dieser Situation brauchen. Robert, du warst selten willkommener wie heute und ich sag vielen Dank, dass du da warst. Ich danke dir. Servus. Tschüss. Ja, also die Statistik und auch der Gegner-Insider, der sollte den Bayern-Profis wirklich ein bisschen mehr Sicherheit geben. Wobei unsicher, unsicher, das lässt Oliver Kahn auch nicht gelten. Ach,
2: mit Sicherheit. Was denn für eine Unsicherheit? Wieso soll es denn Unsicherheit
1: geben? Unsicherheiten lässt der Titan nicht gelten. Und ich muss sagen, mit Sicherheit hätten wir Oliver Kahn lieber und öfter so kämpferisch gehört als Bayern-Boss. Aber er hat ja noch Zeit, die Aufsichtsratssitzung, äh, wie gesagt, erst am 22. Mai. Bis dahin darf er und soll er kämpfen. Und wir werden das genau verfolgen. Ja, das war's auch mit dieser Folge Bayern Insider. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht. Wenn ja, dann abonniere den Bayern Insider in deiner Podcast-App und sei beim nächsten Mal wieder dabei. Denn... Spannend, spannend ist es jetzt wieder in der Liga. Und du weißt ja, bei einem Punkt Vorsprung ist Dortmund noch lange nicht durch. Ein bisschen was geht immer. Bayern Insider, der Fußballpodcast mit Christian Falk. Du hast Lust auf mehr Insider-Informationen? Folge Falki in der Facebook-Gruppe.